0: Coucou et bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de trigothérapie Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout surtout tricothérapie. Si tu as un doute sur l'état de ta fatigue, si tu te demandes euh, si c'est juste une fatigue passagère ou euh, on parle bien de burn-out, eh tu peux faire le test CBI, c'est 19 questions autour de l'épuisement physique, psychologique et, euh, et, et relationnel. Déjà, tu auras une idée des questions que tu dois te poser pour faire le point sur ta situation. Mais en plus, en fonction de, de ton résultat, donc de ton degré d'épuisement, je t'envoie par mail des conseils et des exercices adaptés que tu pourras mettre en place rapidement. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors cet épisode est consacré aux quatre accords Toltec que tu dois certainement connaître, en tout cas tu en as entendu parler, il euh, y a le fameux livre qui est très connu de Miguel Ruiz où il, il, il explique les quatre accords, par la suite il en a sorti un autre qui traite de la cinquième, du cinquième accord, mais nous on va faire ça dans l'ordre, donc on commence par les quatre et puis dans un autre épisode on parlera du cinquième accord mais tout d'abord c'est quoi euh, Toltec donc c'est une euh, culture hein, c'est une civilisation même euh, basée, alors à la base ils sont nomades mais ensuite ils, sont, ils se sont sédentarisés dans l'Amérique du Sud donc euh, beaucoup autour de Mexico et leur religion tourne autour du chamanisme, donc de la magie la magie blanche, noire tout ça, tout ça, moi à partir de là on me perd, tu me connais j'aime bien Supernatural, hein. d'ailleurs là je suis en train de terminer les 15 saisons, mon dieu 15 saisons, donc pour te dire j'aime bien l'univers comme ça, euh, fantastique. <rire> Mais après, dans la vraie vie, j'avoue, j'ai un peu de mal. Donc, même si le podcast est beaucoup basé sur le livre de, des, des quatre accords Toltec de, de Miguel Ruiz, moi, je vais bien évidemment zapper toute la partie ésotérique, trop spirituelle, euh, trop trop chamanique à mon goût et je vais rester dans du concret et dans du pragmatique, dans ce que tu peux réellement réaliser au quotidien des choses limites, euh, alors pas palpables mais voilà euh, comme d'hab, je vais rester pragmatique donc on commence par le commencement le premier accord Toltec dit que ta parole doit être impeccable, qu'est-ce que ça veut dire avoir une parole impeccable euh, j'en parle notamment dans l'épisode de la bienveillance et de la la bienveillance envers soi et de la communication non-violente envers soi, où j'insiste sur les mots qu'on utilise, euh, c'est-à-dire ne rien faire contre soi-même ou exactement ne rien se dire à soi-même qui soit nocif et toxique. Il euh, y a un Reels où je disais dans la vie, on répète souvent euh, « je ne peux pas, je ne peux pas » et ça, ça donne à notre cerveau vraiment une mauvaise euh, information. Ça, donne, ça nous met dans une mauvaise position dans le sens notre cerveau nous croit qu'on est impuissant et il vient du coup confirmer euh, qu'effectivement nous sommes impuissants et victimes de notre situation. Alors que si tu changes la phrase et tu dis que finalement... Tu ne veux pas parce que euh, cette solution-là, bah, pour l'instant, elle n'est pas, pas prioritaire. Ce problème-là, pour l'instant, il n'est pas prioritaire. Tout de suite, ton cerveau comprend que tu ne veux pas. Donc, en fait, tu décides. Tu aurais pu le faire, mais c'est toi qui n'en as pas envie. Tu vois, ce n'est pas une histoire de variable extérieure qui vient t'empêcher de faire ce dont tu en as envie. C'est toi qui as décidé que ce problème-là n'était pas prioritaire. Donc, cette solution-là, je n'ai pas envie de la mettre en place. C'est juste un verbe finalement. On pourrait croire que ça veut dire la même chose, mais en réalité, pour le cerveau, la posture change. C'est-à-dire, quand toi, tu vas parler à quelqu'un et tu vas lui dire je ne peux pas le faire parce que clac, 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 ou tu lui dis je ne veux pas le faire parce que ce n'est pas prioritaire, rien que ta posture, c'est-à-dire tes épaules, ton dos, ta tête, la manière dont tu vas te, te maintenir ne sera pas la même parce que le, mot, le verbe en question ne donne pas la même information à ton cerveau. Donc, une parole impeccable, c'est avant tout être euh, sincère avec soi et euh, assumer euh, pleinement la responsabilité de tes actions et du coup, finalement, ne pas te juger. Encore une fois, quand je reviens à ce fameux « je ne peux pas », bah, en gros, tu te dis que... Euh, les autres viennent, euh, tu vois, genre les autres décident à ta place, les autres t'empêchent euh, de faire ce que tu as envie de faire. Donc, euh, euh, oh, victime que tu es, euh, impuissante que tu es, euh, pas maître du tout de ta vie euh, que tu es, tu vois, tu te juges finalement. Et ça, on est loin de la parole impeccable. Tu, on se critique constamment. On est d'accord que quand tu es en épuisement physique et euh, psychologique et cognitif comme ça, bah tu passes ta journée à te dire je suis dépassée, je suis débordée, j'y arrive pas, je, tu pleures beaucoup, euh, tu cogites beaucoup. Coup, tu ressasses les événements qui sont passés en te disant « j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ». Donc vraiment, tu passes ton temps à te juger et à te critiquer. Et ça, c'est toxique. C'est vraiment très mauvais pour ton estime de soi. Et en plus de ça, tu consommes énormément d'énergie quand tu passes ton temps à te critiquer et à te juger parce que tu te mets en état de stress. Raison pour laquelle, en réalité, la, les mots qu'on utilise et la perception de soi font partie des gros chapitres de, du travail que je mène avec les filles parce que c'est la base de tout en fait. Euh, quand tu maintiens cette, cette énergie négative, quand tu continues à te bombarder de, de mots qui te font du mal, même si c'est inconscient, tu ne le fais pas exprès, hein, mais il n'empêche que ben, le constat est là. Ça te fait du mal. Forcément, ça ne peut que te maintenir dans le fond. Ça ne peut que te maintenir dans l'épuisement. Tu ne peux pas sortir de ton gouffre actuel si... Euh, Constamment, toute la journée, tu es noyé dans tes émotions euh, qui génèrent des hormones de stress et tu es noyé de, de toxicité via les paroles et via ce que tu te dis au quotidien. Donc ça, c'est vraiment la parole envers soi. Mais ensuite, il y a la parole envers les autres qui n'est pas médisant. Alors, moi qui te parle aujourd'hui, je fais un travail sur moi au quotidien. Tu sais, le fait d'être coach comme ça... Euh, développement personnel et psychologie positive ne veut pas dire que moi je suis impeccable et que je suis topissime carré lisse et que je déborde pas bien évidemment que ça m'arrive aussi euh, d'être toxique envers moi et que ça m'arrive aussi d'être médisante le plus important c'est de me rendre compte très vite et d'arrêter très vite et de changer rapidement ça va être ça la différence entre une personne qui fait le travail de fond et une personne qui ne le fait pas c'est à dire que toi tu vas taper discuter avec tes copines et pendant deux heures vous allez Faire passer tout un tas de personnes euh, sous votre hache là, alors que ben moi, peut-être qu'au bout de 3-5 minutes, je vais m'arrêter. Idem, lorsque tu cogites et que tu ressasses, ben, toi qui es épuisé aujourd'hui et qui ne fais pas euh, ce travail d'introspection avec un professionnel, tu vas passer des heures et des heures, des fois des journées et des semaines même à cogiter, alors que moi, je vais m'en rendre compte au bout de quelques minutes et hop, je vais m'arrêter. C'est vraiment ça la différence au final, parce que nous restons humains, donc nous avons nos travers. Je veux dire, ce n'est pas possible d'être nickel à 100%, je ne veux jamais promouvoir ce truc-là. Par contre, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui a été accompagné dans son travail de reconstruction, c'est beaucoup plus facile pour lui euh, de, de retourner la vapeur. Je ne sais pas si c'est approprié comme expression, mais c'est plus facile à une personne de, de, de se reprendre, quoi au bout de quelques minutes, lorsqu'elle a fait tout le travail de fourmi et lorsqu'elle a fait tout le travail de fond avec un professionnel. Donc la médisance qui est la communication principale entre les humains, euh, c'est tellement plus facile finalement de se concentrer sur le problème des autres pour ne pas se rendre compte de ses problèmes à, à soi. Euh, c'est la façon la plus euh, euh, aller, la plus rapide, raccourcie que le cerveau a trouvé pour être dans le déni pour euh, la politique de l'autruche, clairement, pour oublier ses propres problèmes. Et puis, quelque part, tu te sens bien euh, quand tu constates que les autres vont mal aussi. C'est inconscient. Euh, Rares sont les personnes très, très mauvaises. Et genre, consciemment, je suis mauvaise et, et je l'assume. Donc, euh, si c'est le cas, si tu te reconnais, bah, c'est tout. Hein, on ne va pas te lapider. Euh. Mais voilà, prends conscience que critiquer l'autre, c'est malsain. Ça peut arriver de temps en temps. Mais ça ne peut pas être un quotidien et ça ne peut pas non plus prendre des heures. quoi. Parce que si tu passes autant de temps à critiquer l'autre, obligatoirement, tu es tout autant euh, exigeante envers toi. Et en plus, rappelle-toi, le fait de passer du temps à détailler la misère des autres, les fautes et les machins, les actions qui ne vont pas, nanana, des autres, c'est juste une façon pour toi de te dérober, <rire> d'oublier tes problèmes et de ne pas te concentrer dessus en fait et juste te dire ouais finalement il y a pire que moi moi je suis bien par rapport à eux ou comme je t'ai dit inconsciemment le fait de savoir que les autres aussi souffrent comme toi ça, ça peut, ça peut te, te faire du bien encore une fois c'est inconscient et puis après tu as d'autres paroles non impeccables qui viennent bousiller ta vie ça va être les, les opinions les limites, les croyances des autres et puis pendant ces discussions euh, malsaines il y a toujours des moments où l'autre te donne son avis, donc ses limites, ses croyances à elle, en te disant bah ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne pas, ça, j'ai essayé, ça pas été, ça, X, il a essayé, ça n'a pas marché, euh, tu vois, et du coup, toi, qui a envie et qui a besoin d'aide aujourd'hui, tu vas prendre des décisions en fonction de ce que les autres t'ont... Euh, assurer que ça fonctionne autant assurer que ça ne fonctionne pas mais il y a personne qui peut t'assurer ça jamais de la vie c'est-à-dire que telle méthode qui a fonctionné avec telle personne ne te garantit pas qu'elle va fonctionner avec toi et le fait qu'elle n'ait pas fonctionné avec cette personne ne te garantit pas non plus que ça ne va pas fonctionner avec toi j'ai une une fille comme ça qui m'a contacté pour euh, s'inscrire à bah, pour rejoindre le Kintsugi et euh, en fait, elle est en panique, elle n'arrive pas à s'engager parce qu'elle a trop peur que ça ne fonctionne pas. Mais tu peux pas, moi je ne peux pas te donner cette garantie, c'est-à-dire que j'ai des témoignages, d'accord J'ai des retours clientes, euh, tout le monde est plutôt content de mes accompagnements et je suis recommandée. Mais je ne peux pas non plus te garantir à 100% que ça va bien se passer, qu'est-ce que j'en sais Moi, je ne suis pas dévin, je ne suis pas médium, c'est-à-dire je te donne les moyens. Je te partage les outils, je te motive, je te conseille. J'ai même envie de dire je te guide, même si j'aime pas beaucoup euh, euh, ce verbe qui pour moi est plutôt euh, utilisé dans l'aspect spirituel. <rire> C'est un verbe que j'utilise dans ma vie spirituelle, mais dans la vie pratique j'aime pas. Donc je dirais je vais t'accompagner plutôt. Hein, je vais t'aider, voilà, à éclaircir tes pensées et tout ça. Mais ensuite, en face, qu'est-ce que tu vas mettre est-ce que tu vas écouter mes conseils Est-ce que tu vas les pratiquer Est-ce que tu vas les appliquer Est-ce que tu crois en ce que je te dis C de, Tout dépend ensuite de l'énergie que tu vas mettre pour t'en sortir. Et ça, il n'y a personne qui va le faire à ta place. C'est toi qui dois te donner les moyens de plus ou moins garantir la réussite, même si s'il comprends aussi que l'échec fait partie de la réussite. Donc, le fait de croire ce que te disent les autres et tout miser dessus, tu ne peux que euh, risquer de la déception. Imaginons ta pote, elle te dit, utilise cette méthode, elle fonctionne à fond, les ballons, tu verras, ça va être trop bien et tout. Toi, tu mises à fond sur le témoignage hein, en te disant, ça va bien se passer, sans jamais te dire qu'en réalité, tout dépend de toi, de tout ce que toi, tu vas mettre sur la table. Donc, tu vas faire cet accompagnement, sauf que tu ne mets rien sur la table, et ben, je peux t'assurer que ça ne va pas fonctionner et tu vas être déçu n'importe quoi on m'a conseillé au final c'était un mauvais conseil non il n'y a personne qui t'a mal conseillé on t'a recommandé quelque chose c'est bien les recommandations parce que c'est rassurant et puis on va rarement te recommander quelque chose de pourri par contre tout dépend de ce que tu as dans les tripes tout dépend de ce que tu vas mettre sur la table et il y a toujours cette part d'incertitude et il faut l'accepter l'incertitude la, bref Digression comme d'habitude. Donc je reviens à cette parole impeccable qu'on se doit envers soi, mais aussi envers les autres, euh, parce que c'est un peu comme euh, de la vitamine C au final, surtout pour la perception de soi. Toutes celles, euh, en se regardant dans le miroir, elles se disent « Oh, j'ai des rides, oh, j'ai des cernes, oh, je suis grosse, oh, mes cheveux sont gras. » Mais tout ça, c'est du toxique. Alors s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas en toi, tu te donnes les moyens de le changer. Mais en attendant, euh, retourne un petit peu les phrases. C'est-à-dire, au lieu de te concentrer sur ce qui ne va pas, bah, concentre-toi sur ce qui va, même le, le plus mini rikiki. Parce qu'encore une fois, c'est comme de la vitamine C pour ton estime de soi. Tu la nourris, tu la dynamises, tu la motives, tu l'entretiens au quotidien. Et c'est avec des petites phrases impeccables comme ça qui sont véridiques. Hein. C'est pour ça que j'aime pas trop les affirmations euh, positives euh, standards là que tu trouves sur internet. Euh, et puis tu te lèves le matin, tu te les répètes et ça n'a aucun, ça n'a aucun bénéfice parce que c'est standard. Et puis c'est pas forcément vrai et donc tu as beau répéter à ton cerveau une information fausse, bon bah si tu crois pas, elle va jamais fonctionner. Donc mieux vaut avoir ses propres affirmations positives et qu'elles soient la plus véridique possible. Vraiment tu as peut-être un, un grain de beauté que tu aimes bien, eh bah tu te concentres là-dessus. J'aime bien mon grain de beauté. Je trouve qu'il est beau, tu vois, c'est pas la peine d'aller plus loin. J'aime bien mon grain de beauté, je trouve qu'il est beau. Si déjà tu te concentres dessus à chaque fois que tu te vois dans le miroir, je peux t'assurer que par la suite tu, tu verras beaucoup plus de choses belles en toi et que tu vas apprécier et que tu pourras voir tous les jours. Et c'est comme ça qu'on booste l'estime de soi, c'est comme ça qu'on s'immunise contre le blabla des autres, contre le regard des autres, vois un petit peu ton cerveau comme un terrain, ok, de la terre et euh, vois les, les, les mauvaises paroles des autres. Tu sais, des fois, on te dit... Euh, les, franchement, des fois, les gens, tu leur dis bonjour. Ah, tu dis Ah, t'as une sale tête bah, Déjà, je t'ai pas demandé ton avis, de une, de deux. Moi, je me suis regardée ce matin, bah, je me suis trouvée normale. Tu vois, il y a des gens, bah, c'est tout, c'est la vie. Mais lorsque, toi, t'as une parole impeccable envers toi, et que t'essayes d'avoir euh, des discussions saines avec les autres, tu verras que ton cerveau deviendra stérile à ce genre de phrases, par exemple. Ah, t'as une sale tête, bah, tu vas la regarder en rigolant euh, « Bonjour à toi » et t'avances quoi. Alors que si toi-même déjà tu te parles mal... Toi-même, tu as une mauvaise perception de toi. Bah, ta collègue qui te dit « Ah, tu as une sale tête », là, ton cerveau il est plutôt fertile. Donc, elle, elle y a posé une graine. Euh, durant la matinée, la graine, elle va devenir un arbre. <rire> le soir, ça va devenir une forêt de cogitation, de, de, de mal-être, de, de de doute et de, de remise en question, de, de perte de confiance en soi, en fait. C'est pour ça que beaucoup fuient le travail euh, et puis euh, se lance dans un autre métier, mais sans jamais faire ce travail de fond, euh, sans jamais, d'ailleurs, euh, elles n'ont même pas conscience en réalité de tous les changements qu'elles doivent effectuer. Et donc, bah, dans ton nouveau travail, au début, ça va bien se passer et après, c'est tout pareil, ton cerveau il est toujours fertile. Tant que tu pas euh, fait ce travail nécessaire qui rendra ton, ton cerveau finalement stérile au, à la mauvaise parole. quoi. Donc finalement, cette parole impeccable rendra l'esprit stérile à la parole négative et plutôt fertile à la parole sympathique. Et c'est comme ça que tu augmentes ton amour, euh, l'amour de soi, euh, que tu améliores la perception de soi et donc que tu nourris l'estime de soi. Et c'est comme ça qu'on peut sortir du mal-être, de l'épuisement. C'est comme ça qu'on peut s'affirmer, s'imposer et euh, être pleinement soi et être heureuse dans son quotidien et prendre ses décisions sans avoir peur du regard de l'autre ni... Euh, des codes sociaux et compagnie alors maintenant le deuxième accord Toltec euh, dit que quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle c'est à dire tu n'es pas le nombril euh, du monde euh, tout ne te concerne pas et tu n'es pas responsable absolument de tout ce qui bouge c'est à dire un, un boss qui est euh, désagréable euh, qui est exigeant euh, qui, qui est méchant et tout ça ce n'est pas de ta faute dans le sens où c'est pas parce que euh, tu es incompétente ou tu es lente ou je ne sais quoi c'est son problème à lui c'est sa vie, c'est ses lacunes à lui c'est ses excès à lui c'est en lien avec lui c'est à dire que des gens ils ont des problèmes dans la vie, ils vont les manifester d'une certaine manière et, et c'est tout ça reste, ça n'engage que en fait et ça ne dépend que de et donc, pour revenir à la, au fameux terrain euh, stérile ou fertile à la parole, si tu en fais une affaire personnelle, si tu crois réellement que euh, son attitude dépend de ton action à toi, forcément, sa parole, elle va t'affecter et elle va venir nourrir ton, ta sensation de mal-être au travail et surtout, elle vient nourrir ta perte d'estime de soi, le fait de douter de tes compétences. Elle vient vraiment nourrir ton épuisement, ton burn-out, tout simplement. Mais si ton cerveau... Tu vois, si tu éduques ton cerveau à la parole impeccable pour le rendre stérile à ce genre de blabla, et eh bien le gars, quand il va venir te faire une remarque sur ton travail, tu vas pouvoir avoir de la distance, prendre du recul pour te dire que s'il me dit ça, c'est ses limites à lui, ses sentiments, ses croyances, ses opinions. Ça ne m'inclut pas, j'en fais pas une affaire personnelle. En réalité, ça ne me concerne pas. Est-ce que moi, je suis satisfaite de mon travail Est-ce que j'estime que j'ai bien fait mon boulot Ok bah alors ça me suffit tu vois tu deviens vraiment stérile finalement aux attaques injustifiées donc en fait quand tu n'en fais pas une affaire personnelle tu deviens un petit peu immunisé tu sais contre les critiques des gens les calomnies, le regard des autres parce qu'encore une fois quelqu'un tu sais quand on parle du regard des autres et que euh, il faut être une bonne maman euh, il faut avoir une maison rangée euh, euh, je sais pas moi il faut avoir une belle voiture, une bonne maison, un beau travail nanana. Bah, encore une fois ça c'est des croyances des autres les limites des autres et euh, soit tu en fais une affaire personnelle et tu crois que toi aussi, tu dois correspondre à leurs croyances et tout ça. Soit tu te dis non. En fait, ça, ça dépend de vous. C'est votre limite, vos sentiments à vous. Euh, ça n'engage que vous. Moi, je fais ce que je veux. Donc vraiment, c'est libérateur. Quand on dit soyez vous-même, euh, vivez la vie qui vous convient, qui vous correspond à vous. Bah, si tu fais... Euh, euh, si tu en fais une affaire personnelle à chaque fois que quelqu'un te fait une remarque à ton mode de vie, tu ne vas jamais changer de mode de vie. Ça vient remettre en question toutes des, tes décisions. Mais si tu n'en fais pas une affaire personnelle, et tu comprends que la personne qui ne comprend pas ton mode de vie, c'est juste parce que bah, ton mode de vie ne lui correspond pas. C'est tout. Ça ne va pas t'empêcher d'aller au bout de ce que tu as envie de mettre en place. Parce que tu n'en fais pas une affaire personnelle, de ce que pensent les gens. Parce que tu as compris que ça n'engage que et que ça dépend de leur vie à eux, de ce qu'ils ont déjà dans leur tête à eux. Que toi, euh, t'es juste sur leur route en fait. Et c'est comme ça qu'on se détache de, de la reconnaissance de l'autre, de l'approbation de l'autre, du regard de l'autre. On passe maintenant au troisième accord qui est ne faites pas de suppositions. On a tous tendance à interpréter les situations, à se faire des films dans notre tête au lieu d'aller demander tout simplement à la personne concernée. Nous non, on préfère se faire des films et généralement c'est toujours des films catastrophes, dramatiques euh, qui se terminent mal et là c'est très lié à l'épuisement euh, émotionnel donc pour rappel, le burn-in ou le burn-out c'est un épuisement physique, émotionnel et cognitif et on devient parano, c'est comme ça autant on devient héritable, on devient parano et on croit que tout le monde euh, ne, nous juge, nous critique, euh, nous veut du mal, en tout cas, ne nous comprend pas, ne nous soutient pas. Et là, euh, tu as le fameux exemple où euh, tu vas au boulot, euh, tu as des, des collègues qui discutent, tu arrives... Bah, soit ils te regardent, soit ils changent de sujet, et là, tu, tu te fais des films. Ils parlaient de moi par rapport à hier, pendant la réunion, de ce que j'ai dit, le dossier que j'ai rendu, nanana. Vraiment, tu vas dans le détail, hein. tu interprètes toute la situation, tu inventes toute la discussion dans ta tête... Peut-être que oui, c'était le cas. Ah, comme peut-être que non. En fait, il aurait tout simplement posé la question. Vous parliez de quoi Tu aurais eu ta réponse. Peut-être qu'elle aurait été fausse. Peut-être qu'elle aurait été véridique. Bon, moi, tu aurais posé la question et en face, je te promets que ça calme des gens. Si réellement, il parlait de toi et que toi, tu viens en disant « vous parliez de moi », tu vois, tu t'imposes, tu montres que tu es quelqu'un de fort qui ne se laisse pas faire, qui, qui s'impose, quoi, qui s'affirme et qui ne se fait pas marcher sur les pieds et qui n'accepte pas euh, tout et n'importe quoi, qui se respecte. Il y a aussi l'exemple de la maman qui sort avec ses enfants dans un endroit genre parents euh, enfant et donc tu as un enfant qui fait une bêtise ou qui crie ou qui pleure ou qui n'écoute pas la consigne, qu'importe. Et donc là la maman elle est en mode panique parce que n'importe quelle personne qui la regarde à ce moment-là dans sa tête, elle est en train de, me parler, de parler de moi, elle est en train de me juger, elle est en train de me critiquer. Mais en même temps, cette maman en question, c'est la première à se critiquer et à se juger. C'est la première à critiquer et à juger les autres. Tu vois, les accords Toltec, finalement, c'est du bon sens et tout est lié. Donc, si vraiment elle, elle avait une parole impeccable envers elle-même, bah, elle ferait même pas gaffe aux gens qui la regardent. Ou alors, s'ils la regardent, bah, elle dirait juste euh, ils ont entendu le bruit des gamins et il s'est retourné, euh, c'est tout. Mais lorsque tu as ce fameux cerveau fertile à la mauvaise parole et tout ça... Bah, dès qu'il y a quelqu'un qui te regarde, là, t'es mal dans ta peau. On me juge, on dit que mon enfant est mal éduqué, donc je suis une mauvaise mère, donc je suis pas une bonne citoyenne, tu vois. Et ça peut partir très loin. Je me permets de prendre les deux exemples là que j'ai donnés, que ce soit dans le monde salarial ou dans le monde parental, parce que je les ai moi-même vécus. Je me rappellerai toute ma vie. J'ai passé un stage horrible, horrible en hématologie où à chaque fois que je rentrais dans la pièce de réunion, ça s'arrêtait de parler ou euh, ça changeait de sujet. Alors, j'en ai aucune idée. Hein. Peut-être qu'elle parlait de moi, peut-être que non. Peut-être qu'elle parlait de quelqu'un d'autre. Et étant stagiaire, ben, elle ne voulait pas que j'entende ce blabla, tu vois. Donc, je ne sais pas du tout. Ça a impacté toute ma journée. C'est-à-dire que ça restait dans ma tête et, et ça me mettait mal dans ma peau. Et j'y pensais toute la journée. Et chaque action que je devais euh, mettre en place durant mon stage, j'étais en panique. J'ai jamais eu autant... Euh, peu confiance en moi que pendant ce stage. Mon cerveau se disait, de toute façon, fais ce que tu veux, t'auras euh, un mauvais rapport de stage. Et puis, ça me, mettait, ça me donnait tellement de mauvaises sensations et je me sentais euh, amoindrie, petite, euh, et je me sentais mal et, et mal appréciée et pas acceptée et rejetée que j'avais pas du tout confiance en moi et toutes mes tâches, euh, donc avec les patients, En plus, je te dis, hématologie, c'était très technique, très risqué, très stérile, fallait vraiment être super concentré. Oh, moi, je tremblais du matin au soir, j'avais la boule au ventre du matin au soir, c'était un stage horrible. Et pareil avec mon fils, j'arrête pas de le dire, mon grand, il a pleuré, il a beaucoup pleuré. Franchement, c'est un gamin qui a pleuré plus, plus, mais avec du recul, je me dis, le pauvre, il a pleuré parce que j'étais stressée à 100%. Donc, moi, j'allais en gros, j'allais depuis 2018. Je sais juste que j'ai changé de gamin entre, entre temps. Mais donc, euh, mon grand, enfin, mes enfants, ils n'ont jamais été... Euh, ils n'aiment pas les tétines, ils n'aiment pas les biberons, ils n'ont pas de doudou. Je sais pas pourquoi, ça ne prend pas avec eux. Pourtant, on a essayé toute forme de tétine, toute forme de biberon, ça n'a jamais pris. Le seul moyen de, de les faire taire quand ils pleurent, c'est la tétée. Et mon grand, il a été comme ça jusqu'à à peu près 18 mois, où le seul moyen de le calmer, c'était la tétée. Et donc, quand il était vraiment petit, avant un an, il pleurait tout le temps. Et notre société, malheureusement, elle n'est pas du tout adaptée à la maman allaitante. Donc, si tu es dans un resto, dans une salle d'attente, ou en train de te balader, ou dans un parc, tu vois, si tu n'es pas chez toi, en gros... Euh et que tu as besoin d'allaiter, bah, c'est compliqué. Tu dois trouver où t'asseoir, faut que ce soit plus ou moins confortable. Euh, imaginons, il pleut, il y a du vent, il bah, faut que ce soit couvert. Et puis toi, tu pas envie de te mettre à poil devant les gens, donc tu euh, bah, t'essayes d'être dans un truc pas trop voyant. Enfin, Tu vois, il y, y a de la réflexion, il <rire> y a de la stratégie. Donc, il a commencé à pleurer. Tu as essayé de le calmer sans têter, mais au bout d'un certain temps, tu vois que ça fonctionne pas. Ensuite, tu dois chercher à un moment, un endroit... Euh, un truc euh, pratique pour l'allaiter donc tout ça c'est du temps c'est du temps, et pendant tout ce temps-là, le gamin, il pleure. Donc, les gens voient, se retournent, nanana, et à chaque fois, je me faisais des films, les gens me jugent, les gens me critiquent. Moi, je te fais la phrase comme ça. Mais sur place, j'étais juste en mode panique. Je me sentais mal, en mode punaise, on me regarde. Punaise, je me tape la honte. Punaise, je suis gênée. Et je me dis, maintenant, euh, mon gamin, il a quand même absorbé tout ce stress. Mais comment veux-tu qu'il soit calme? C'est pas possible. Bien évidemment qu'il ne peut que pleurer. Et pareil, même quand il a été plus grand, où il a connu la frustration, où euh, on va dans un endroit, tu lui dis, bah, c'est fini, on rentre à la maison. Là, ça se met à hurler, à crier. Les débuts, ils étaient difficiles, parce qu'en fait, à chaque étape, tu vois, là déjà, ça hurle derrière. Parce que ça rentre, il lui dit, enlève tes chaussures, elle n'est pas contente. <rire> Et je sais que tu vas l'entendre. Bon, Aujourd'hui, je m'en fous. Mais fut un temps, euh, quand mes gamins pleuraient parce qu'ils ne voulaient pas partir d'un endroit, je me sentais mal. Et du coup, je... Tu vois, je faisais l'autoritaire parce que c'est ma personnalité. Je suis un 7-8 pour celles qui connaissent l'énagramme. Donc, euh, je te dis, tu le fais j'impose. Euh, donc, je suis autoritaire, tu vois. Je deviens dure. Et en fait, euh, je devenais dure pas parce qu'il m'embêtait moi. Je devenais comme ça dure avec lui. Parce que je me disais, les gens sont en train de me juger. et disent que je suis une mauvaise maman qui ne sait pas gérer ses enfants au moment de partir. Mon grand, le, le franchement, quand il sera un peu plus grand, je lui présenterai... Euh, de, de plates excuses parce que ça a été un cobaye j'ai fait mon travail de fond sur lui en fait donc au début il s'en est pris plein la gueule maintenant bon, je suis beaucoup plus relaxe et, et du coup la petite je suis beaucoup plus relaxe avec la petite donc je me dis que mon grand je lui dois un truc quand il sera un peu plus grand <rire> donc tout ça pour dire arrêtez de vous faire des films euh, tu sais pas ce qu'il y a dans la tête des gens ils se retournent juste parce qu'ils ont entendu un bruit. Euh, Peut-être qu'ils parlaient de quelqu'un d'autre et ils voulaient pas te mettre dans la confidence, mais ils ont leur droit. Euh, bref, tu ne sais pas. Si tu veux savoir le pourquoi du comment, la seule manière de le faire, c'est d'aller demander, de poser la question, de crever l'abcès, comme on dit. Parce que toi, si tu te mets à faire des films, ce film-là, il sera tout sauf modéré. Donc, tu vas y mettre le plus de suppositions possibles. Tu vas choisir l'aspect la, le plus dramatique. Tu vas y mettre les émotions les plus négatives qui soient. Ça va générer en toi tout le stress possible et imaginable. Tu vas le ressasser. Ou alors, tu sais, l'histoire de... Tu dis jamais rien. Tu verbalises jamais rien, mais... Tu crois que c'est une évidence et que tout le monde sait ce qu'il y a dans ta tête et que, euh, tu vois, ils devraient t'aider parce qu'ils savent que tu es fatigué. Et s'ils ne t'aident pas, c'est parce qu'ils n'en ont rien à faire de toi. Si tu veux que les gens euh, comprennent ta situation et euh, tes besoins, bah, il faut les verbaliser. Un point, c'est tout. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, euh, les interprétations, ce n'est pas uniquement dans les situations avec les autres, c'est aussi avec soi combien de personnes vont te dire euh, je suis, bon moi je suis pas très coaching, bon moi je suis pas très méditation, bon moi je suis pas très créatif, oh ce taf là c'est pas pour moi, alors qu'ils ont jamais fait le travail d'introspection, ils ont jamais utilisé euh, aucun outil de connaissance de soi, en réalité elles savent pas du tout ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, ce qui, est, euh, euh, ce qui est efficace avec elles, de ce qui ne l'est pas, euh, comment elles fonctionnent, parce qu'elles n'ont jamais fait ce travail, et pourtant bah, elles vont te dire je suis pas comme ci, je suis plutôt comme ça, et et comme je t'ai dit tout à l'heure, les accords Toltec sont très liés euh, entre eux. Donc, quelqu'un qui ne fait pas de supposition, forcément, il a une parole impeccable. Et si tu as une parole impeccable, tu as un cerveau stérile aux suppositions. Tu vois, soit cercle vicieux, soit cercle euh, vertueux, comme d'habitude. Et donc, on termine avec le quatrième accord Toltec, à savoir, fais toujours de ton mieux. Et tout commence par comprendre que ben nous sommes des humains, donc nous sommes fluctuants, ok En fonction de si, si on a bien dormi ou non, si on a bien rigolé ou pas, si on a bien mangé ou pas, en fonction des hormones, du cycle menstruel. Donc, on n'est pas des robots. Il y a des jours où tu es très motivé, il y a des jours où tu es très down et tu as juste envie de rester sous la couette. D'écrire, de lire, d'écouter un truc sympa, de méditer, de réfléchir, de planifier, de colorier. Et il y a des jours où tu as envie de te lever, batcher, courir, appeler tel, faire des réunions, des machins, voilà. Il y a des jours où on est au top, il y a des jours où on veut juste être en mode solo. Donc, dans tous les cas, on fait de son mieux. Il y en a beaucoup qui forcent, qui font du forcing, alors qu'elles n'ont pas les capacités euh, d'aller au bout de leur objectif euh, journalier, mais elles vont faire du forcing. Et c'est comme ça qu'on nourrit l'épuisement, et c'est comme ça qu'on va droit dans le mur et qu'on fait un burn-out. Donc, tu fais de ton mieux. Et c'est là où on retrouve vraiment l'intérêt d'être aligné au quotidien et de faire les choses qui correspondent à nos valeurs et surtout qui correspondent à nos priorités. Tu vois quelqu'un qui euh, fait un travail alimentaire ou euh, euh, quelqu'un qui n'est pas en adéquation avec le mode parental qu'il a choisi, il va toujours être dans le forcing euh, parce que il, il n'aime pas en fait ce qu'il fait au quotidien, ça, ça lui va pas, ça lui parle pas, ça n'a pas de sens ou ça l'ennuie. Le fait de d'identifier ses valeurs de bien identifier ses priorités et puis d'organiser ses journées en fonction de ces euh, deux critères. Tu verras que même les jours où tu es très down, tu vas quand même pouvoir faire de ton mieux parce que c'est des choses que tu aimes, parce que c'est des choses qui te parlent, parce que c'est des choses qui ont du sens pour toi. Et c'est le meilleur moyen finalement d'éviter euh, tout l'apitoiement sur soi, euh, tout, toute la souffrance, les, la culpabilité, les regrets. Et quand on dit faire de son mieux, c'est vraiment dans les différentes... Euh, sphère de ta vie, vraiment ton corps euh, euh, nourris-le apprécie-le, soigne-le euh, fais de l'exercice euh, dans le sens où tonifie-le, quoi, motive-le mets-le en mouvement, ton esprit pareil, nourris-le donc finalement selon les euh, accords Toltec, si ta parole est impeccable si tu ne fais pas euh, une affaire personnelle de tout ce qui bouge, si tu n'es pas constamment dans des suppositions, des interprétations, et si tu fais toujours de ton mieux, tu ne peux que améliorer la qualité de ta vie, tu ne peux que améliorer ton quotidien, tu ne peux que être plus consciente dans tes actions, dans tes décisions, dans tes choix. Ça va te permettre cette fameuse transformation de la nana épuisée que tu es aujourd'hui ou cette perte de sens que tu as au quotidien, à la nana épanouie, qui sait où elle va, qui a une mission de vie et qui fait tout pour la concrétiser et qui, qui est alignée au quotidien, qui est sereine, qui est apaisée, qui s'affirme, qui s'impose, qui est elle-même, qui s'assume et qui emmerde les autres. Et cette prise de conscience, c'est vraiment la première étape parce que sans elle, tu ne pourras pas avancer. Tu pourras, enfin, je veux dire, on peut toujours rester dans le... Euh, « C'est à cause de mes parents, c'est à cause de mes enfants, c'est à cause du mari, du collègue, nanana. » C'est une vérité. Hein. Je ne suis pas en train de, de dire que tu te crées euh, des, une histoire ou que tu interprètes. Non, effectivement, un burn-out est multifactoriel et euh, il arrive parce qu'il y a tout un environnement qui vient euh, pousser tes qualités à leurs excès. Bref, oui, l'environnement a euh, son implication dans ton burn-out. Mais euh, j'ai envie de dire euh, « Ok, d'accord, tu le sais, mais maintenant, il faut, euh, vers, il faut aller vers des solutions qui vont t'aider à sortir de là. C'est-à-dire juste ressasser que je ne peux pas à cause de clac, 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 clac. Ce n'est pas euh, une solution, ce n'est pas, euh, ce pas euh, un outil de guérison. quoi Ça, ça ne va pas t'aider à t'en sortir. Au contraire, tu te responsabilise et tu décides de sortir de ta situation et pour ça, il y a énormément de personnes qui peuvent t'aider, qui peuvent t'accompagner, te rassurer et euh, vraiment euh, euh, te permettre d'aller jusqu'au bout de tes objectifs et de reprendre ta vie en main, de retrouver ton peps. C'est des choses qui se font tous les jours et la prise de conscience permet de... Tu sais, cette rébellion-là de se dire euh, « Vas-y, j'en ai marre maintenant, euh, je, je cherche des solutions, j'y mets tous les moyens et, et je veux guérir et, et je veux transformer euh, mon quotidien, je veux améliorer la qualité de ma vie. » C'est pour ça que la prise de conscience, elle est importante parce qu'elle est motivatrice. Il n'y a jamais aucune bonne raison de laisser traîner les choses. Si tu vas mal aujourd'hui, si tu veux que ça change, c'est le bon moment euh, de chercher une solution. Voilà, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux partager aussi le podcast autour de toi. Et euh, si tu veux qu'on échange sur cet épisode, je te donne rendez-vous sur Instagram, notamment en message privé, je papoterai avec grand plaisir. Et d'ici là, booste ton feeling good